0: Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy tenemos con nosotros a Leticia Codina, que fue recomendada por Mónica Lemos en nuestro grupo de Telegram. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias.
0: Pues Leticia es especialista en gestión del tiempo y productividad y bueno y muchas más cosas que nos contará ahora. Y bueno, yo con mis, con mis invitados siempre les hago... La primera pregunta que les hago es esta. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy?
1: Bueno, soy Leticia Codina, me dedico a, bueno, según mis hijos no lo saben explicar, <ríe> me dedico a, yo digo que soy coach porque me certifico como coach y del coaching cojo las herramientas de acompañamiento porque me gusta decir que yo acompaño en el proceso de uh, gestión del tiempo y productividad, es decir, de optimizar nuestro tiempo pero desde una forma sana, es decir, tener una relación sana con nuestro tiempo donde yo tengo una relación sana sé cómo uso mi tiempo y sé dónde tengo mis límites vale entonces en verdad tengo una consultoría de gestión del tiempo y productividad me paso la mayor parte del tiempo en acompañamientos o en formaciones en empresa talleres y en particulares uh -huh. cómo llego a esto me has preguntado sí. es pues, uh, una locura o sea por... yo diría casi que por casualidad yo era profesora de grado superior, y en los últimos años de ser profesora me matriculé en la carrera de Derecho, como un hobby, ¿no? Uh -huh. Me puse como el reto de decir, mira, quería sacarme esta carrera hace tiempo, tengo la oportunidad, y mientras daba clases me matriculé y me, y, y me puse el objetivo de curso por año, ¿no? No quería alargarlo. Uh -huh. Y estuve haciendo en la Universidad de Nebrija de Madrid, un poco a distancia, semipresencial, el grado de Derecho, que lo compaginaba con la maternidad de dos hijos, que tengo, soy madre sola de dos hijos, y con el trabajo de profesora que daba seis asignaturas. Pero bueno, era un reto. Uh -huh. Entonces ahí comencé y me di cuenta que terminé la carrera y me certificé como coach en las prácticas, pues tenía que hacer 40 horas de práctica de coaching y todo el mundo vino a mí. ¿no? Cuando yo me ofrecía dar esas clases gratis, todo el mundo venía a mí a preguntarme cómo lo hago. Le decía, cómo puedo optimizar mi tiempo, cómo puedo hacer como tú. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces. Bueno. Dije, pues mira, eh, es el, me cogí una, un despachito súper pequeño que es que medía 11 metros y ahí empecé a atender a las personas. Al principio era para el, para el proceso y luego me di cuenta que es que... Y decidí dejar mi trabajo porque no me sentía ya... Dar clases siempre he dicho que tienes que sentirte realizada porque es como te absorbe mucho la energía. ¿sabes? Si no estás... Yo había llegado a mi tope. Necesitaba emprender y aparte quería pasar más tiempo con mis hijos, quería tener más libertad de horarios y utilizando las herramientas de planificación y de programación de profesora, ¿no? Obligatorias. Utilizando tantas herramientas que tenía de, de tantas experiencias, pues decidí emprender y comencé como coach de gestión del tiempo y productividad Ajá. en el 2017.
2: Bueno. Y desde
1: entonces, pues aquí estoy.
0: Y tema clientes, ¿cómo, ¿cómo diste a conocer eso? Además del boca a boca de toda la gente que te, que te vino a pedir consejo y demás. Uh,
1: tengo que decir que soy muy afortunada de que me ha venido mucha gente. Uh, comencé... Es verdad que yo comencé el emprendimiento... Mm. Con, con pensamiento de empresa, no de emprendimiento. Es decir, contraté profesionales para marca personal, enseguida o sea, eh, empecé con una web, empecé a tener una. Para mí era muy importante, o sea, dar una imagen de. no Porque a veces confundimos con el emprendimiento como, bueno, estoy empezando, tengo que aprender, soy una ONG, voy por la vida. Entonces, ahí dije, no, o sea, yo quiero algo serio y para ser serio tienes que hacer. ¿sabes? Como siempre digo yo, no la ley, de la, la ley de la reciprocidad, lo que das es lo que recibes. Sí. Por lo tanto, es, es verdad que comencé ya con esto, comencé con un equipo de marketing que me ayudó a posicionarme y luego pues tengo que decir que el boca a boca, el, el participar, porque yo redes sociales en sí como Instagram no tuve hasta el 2019, uh -huh. solo tenía LinkedIn y, y trabajaba mucho de formación de empresas, porque trabajaba para varias empresas de recursos humanos como, como docente externa, entonces uh -huh. um, me moví mucho así. Y, y así comencé, comencé, y luego ya es verdad que las redes sociales me han ayudado a amplificar muchísimo mi mensaje, y el training, por ejemplo, no, no nació hasta el confinamiento. Claro. Fue en el confinamiento que lo creé en, encerrada en mi casa, el training.
0: Uh -huh. Y, y tras estos cinco años, ¿qué es lo que te motiva para, para seguir ofreciendo ese servicio, para seguir ayudando a clientes y, y demás?
1: Mi pasión por el tiempo. Es decir, es que disfruto. Yo cada vez que co cojo un cliente nuevo o es que para mí es un reto, yo siempre digo, yo soy muy selectiva, eso sí que es verdad, porque yo siempre digo, al final de nosotros hablan nuestros resultados no es cuestión ni de dinero ni nada, es tu resultado entonces soy muy selectiva a la hora de coger la gente, porque si las personas ya veo que no están predispuestas, es decir que van más por un factor externo, quiero hacer porque está de moda eh, hacer el coaching está de moda no um, yo siempre digo utilice la palabra coach, pero detrás de coach hay carreras, máster de hecho estoy todos los años formándome hace poco terminé un posgrado, pero es que antes hice un curso en la universidad de, de, de gestión del tiempo, es decir no es que sea solamente el coaching como, como digo, el acompañamiento de qué colores las nubes. No, no, no. Si quieres optimizar tu tiempo, has de utilizar herramientas y has de tener uh, actitudes, como digo yo, actitud positiva, disciplina y planificación y organización. Porque es que al final, si no, es imposible. O sea, yo, yo puedo querer muchas cosas, pero solo tendré en lo que ponga el foco. Claro, eso es. Entonces, y a día de hoy, ay, perdón. No no, continúa, no, no, continúa. no, no, solo te decía eso, que, que al final soy muy selectiva y siempre digo al cliente que cojo, yo ya creo en ti. O sea, yo creo, yo creo que lo puedes hacer. Y entonces es un poco eso. Entonces, mi, ap mi apasion es, y luego soy una persona que tiene una mente muy creativa que siempre está trabajando, entonces solamente puedes desarrollarla cuando emprendes.
2: Claro, eso es.
1: Entonces, siempre estoy creando, siempre estoy disfrutando de cada cosa que hago, a veces me equivoco por supuesto, muchísimas, otras funcionan y, y siempre estoy haciendo prueba-error.
0: Eso es. Sí, sí al final cuando haces es cuando empiezas a ver claro. el resultado de las acciones. Eso es. Y qué te... te quería preguntar si a día de hoy, después de estos años, eh, ¿tienes un equipo que te ayude por detrás como cuando empezaste o de momento vas tú sola? Sí. Bueno, vale. no.
1: sí. Lo que pasa es que es verdad que cuando tú tienes una marca personal donde tú eres la persona, ¿Vale? Eso no es lo puedes decir, delegar. Domina tu tiempo es un podcast, pero Leticia Codín es la que está detrás. Entonces, uh, yo llevo todo lo de las redes sociales. No, no puedo delegar porque la gente lo que quiere es hablar conmigo. Claro. vale Pero sí es verdad que tengo un equipo creado externo. Es verdad que, que, que es un poco el que lleva el soporte técnico de la web, el soporte técnico de la shop, el que un poco pasa acciones, mis ideas, acciones técnicas, porque claro, sí. yo me, me mudé a online con el confinamiento, yo antes del confinamiento es que no tenía, yo te digo, no tenía redes ni nada, entonces tuve que mudar toda la empresa a online, entonces eh, 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 ahí es como empecé. Luego me he sentido tan a gusto que dejé mi despacho y dejé todo para trabajar, el teletrabajo me iba genial con la maternidad, con los hijos, y he continuado, es verdad que siempre estoy pensando te voy a coger un despacho físico, pero es que estoy tan cómoda.
0: Claro, claro. sí al final Es que
1: lo voy dejando. Sí, eso sí. ¿sabes? Y, y sí, sí, tengo un soporte técnico. Lo que, que siempre digo lo mismo. Igual que cuando el training, Hasta que empezamos el día uno, es mi equipo. Pero el día uno soy yo. Yo siempre soy la que contesto.
0: Uh -huh. Genial. Y ¿cuál consideras que ha sido el mejor momento de tu carrera profesional hasta ahora?
1: ¿Sabes? Es que del emprendimiento me quedo en que es una constante evolución. Yo no soy para nada Leticia Cuida de 2017. Mi proyecto ha ido mutando, hemos mutado la página. Es verdad que la, las fotos y todo el pues, concepto básico se ha quedado, ¿no? Pero yo siempre digo que el emprendimiento cada cinco años se remueve. Te es que encuentras en un momento diferente. Y entonces yo diría que ha habido... Montaña rusa, ¿sabes? Ha habido bajones, ha habido. Ahora mismo, en este momento, a día de hoy, diría que es ahora, porque he, verdad... he pasado una época en la que un poco estaba más abajo que decía, saben, le decía, uh, se te estás. El podcast, por ejemplo, me sacó un poco de mi, de mi zona de confort porque yo lo uh -huh. abrí como, como un poco un red, un hobby entre un mastermind que tenía y tal, y de repente, ¡bum! ¿sabes? 40.000 escuchas en un año ¿sabes? de todo el mundo te llega que estás posicionado al número 2 en Venezuela no sé, y dices pero bueno, que esto era un sí, episodio sí, de 7 minutos que, que yo aposté por esto porque yo dije yo soy así, pero uh, ¿qué ocurre? Pues un poco ahí me descolocó un poco porque, ¿sabes? Un poco como el síndrome del impostor, ¿no? Que dije, Hostia, es que esto es serio y entonces he pasado unos meses, se juntó con el fin de un posgrado bastante duro para mí de bajón, entonces decidí como siempre, para mí el tiempo lo optimizo, cuando siento que estoy perdida paro me reubico en este caso, cogí los dos meses de verano julio y agosto viajé mucho estuve y reubiqué todo y creo que he mm. vuelto ahora con las pilas cargadas entonces diría que mi momento es ahora
0: genial ¿y cuál consideras que, haya, que ha sido el peor? ¿Algún momento que hayas dicho Uf, ahora lo he pasado realmente o... mal? O...
1: Sí, yo creo que es tópico, ¿no? Pero el, el confinamiento me hizo... Yo tenía la agenda de ese año ya llena hasta el año siguiente de formaciones en hoteles, de viajes y un poco, ¡pum! Se me cerró todo, ¿sabes? Sí. Y dije... Hostia, Leticia, estás muy confiada en... sabes, Pero mira lo que te acaba de demostrar la vida. Yo siempre digo que el confinamiento para mí fue una prueba de fuego. Entonces, ahí mi mente cambió. Dije, me tengo que, ampli tengo que amplificar, tengo que adaptarme a las nuevas tecnologías. Y, y mudé online. Fue duro porque me acuerdo que a la semana del confinamiento me invitaron para dar una ponencia por Zoom, yo creo que ese vídeo no lo he visto de la vergüenza ajena que sentí, yo no me veía yo no sabía quién estaba, bueno o sea, fue un tremendo caos claro ajá. Y, y creo que el, el confinamiento me hizo abrir la mente, justo un año antes había empezado con Instagram y pasé de 100 seguidores a montones de tiempo y entonces creo que fue esa, esa época
0: qué bueno y tienes, o bueno, ¿qué piensas tú que, que es importante a la hora de captar y retener clientes? ¿Qué, que después de estos aprendizajes que has tenido en estos cinco años, ¿qué crees que es esencial?
1: Que no se pueden perseguir los clientes. Uh -huh. Porque no hay nada peor que forzar. Yo siempre digo, o sea... Uh... Atraílos con tu contenido, atraílos uh, con tu expertise. ¿tabes? También uh -huh. le digo al cliente, a veces me vienen clientes que están un poco quemados de otras, le digo, es que también es vuestra culpa que no miráis, ¿sabes? Entonces, claro. el tema del coaching, no coach, trainer, no miráis que hay detrás. Coach es un título que se puede sacar hoy en día mmm, fácil, pero uh -huh. no miráis que detrás haya un expertise, que haya un... A,
0: Sí, la formación. La formación es hay...
1: básica y hay gente que claro. no lo tiene en cuenta. Es que yo digo, yo cuando quiero un médico busco un licenciado en medicina, busco algo, ¿vale? Entonces yo de las ventas lo que he aprendido es que no se pueden forzar, porque entonces atraes a un público que no es tu objetivo y solo es como, al final, en, un, una nube borrosa en tu trabajo. Entonces, creo que al final es aceptar que tienes que tener un contenido bueno. Tienes que tener una atención buena, es decir, porque también veo muchos, no sé si tú has visto proyectos que, que, que se molestan mucho en la imagen, pero luego no en la, en, en la atención. Y eso es fundamental. Y la verdad es que eso es lo que he aprendido, que, que, hay que hay que... Y luego es eso, buscar que funcione. Porque si no hay conexión, es que no funciona.
0: Claro. Yo creo que, vamos, desde de mi punto de vista, la palabra coach sí que se ha pervertido bastante en los últimos años porque ya era un título que se lo ponía casi cualquiera, que sin, sí. sin ningún background, sin ninguna eh, experiencia o formación y sí que es verdad, pues eso, que a la hora de buscar a alguien que, yo qué sé, si yo quiero un psicólogo no me fío del primero que veo en internet, sino que veo, busco una persona que realmente está formada en eso y que me lo puede demostrar, ¿no?
1: Pero bueno, Javier, ¿no te pasa a ti que, vale, es verdad que yo tengo mucho debate con esto, ¿no? Siempre uh -huh. mucho, mucho debate del coaching sí, el coaching no, poner coach, consultor, tal. Yo para mí, por ejemplo, poner la palabra mentora no me gusta porque una mentoría supone otra cosa para mí. Primero uh -huh. tiene que ser un expertise claro en ese campo, si no, ¿cómo vas ¿Sí? a ser mentor? ¿Vas a ser mentor de ingeniero si no tienes ingeniería o si no tienes claro. experiencia demostrable? Uh -huh. Por lo tanto... A, uso el coaching porque yo creo en él como un acompañamiento y es lo que yo siempre digo sobre todo en la gestión uh -huh. del tiempo hay gente que me dice hay un post Leticia claro, muchos clientes míos post Leticia después de haber trabajado pues con las herramientas que doy es como muchos dicen me escriben y me dicen porque yo tengo que decir que de casi todos mis clientes luego se han convertido amigos o amigas claro. uh -huh. si son de la isla donde yo vivo si sí. tomo cafés, como, ceno con ellos, encantadísima. Si no sí. lo son, pues tengo relación por. por, por sí, redes, online pues, y demás. Sí, mm. sí, sí, sí. Entonces, es importante que esto lo tengamos en cuenta también, que, que las conexiones se crean para que se creen red.
0: ¿Y has tenido alguna vez.? Que esta, esta pregunta igual la hago siempre. ¿Has tenido algún conflicto con algún cliente y has buscado alguna manera de resolverlo o cómo lo has.?
2: lo has sí.
1: solucionado sí porque lo que te digo hay personas que quieren hacer las cosas pero luego no quieren aceptar que hay que cambiar entonces lo que te contaba que hay gente que me dice le dice hay antes, un antes y después contigo y yo siempre digo lo mismo aunque yo me vaya a tu casa me siente al lado en una silla y te diga cómo lo tienes que hacer no va a funcionar porque tiene que salir de ti hay un punto en el, de, en el que es tu actitud y tu compromiso con tu tiempo, no el mío y yo a mí me apasiona, o sea, yo planificar es lo mejor, a mí los lunes me gustan porque es como que se me organiza la semana claro, yo mi pasión por la organización no te la puedo pasar te la puedo enseñar, pero yo no entonces, claro, hay clientes que buscan las soluciones externas a los problemas internos. Y eso ahí yo no me puedo meter. Yo soy muy clara cuando cojo un cliente y yo cuando veo que es un tema más... Por ejemplo, el coach, por eso el coaching tiene esa barrera, ¿no? que es más de psicología, necesita un profesional, los derivo a profesionales. Uh -huh. Porque claro. yo no puedo cumplir esas expectativas. Yo soy, simplemente organizo tu tiempo.
0: Claro, si es problema de mentalidad, ahí ya no... Claro.
1: O no como o tú lo claro, claro, si tú no estás dispuesto a, a tener un compromiso con lo, lo que digo siempre las agendas funcionan, sí, si la usas no, claro. si no la usas mm, sí si, es. si, si la compras en función de tus necesidades, no si las compras porque son bonitas porque claro. y tú que te organizas eh, te, también te digas a la organización ves mucha sí. gente que seguía la organización es implícita a la estética no a la funcionalidad Sí. Todo, a mí me sorprende muchísimo
0: Sí, sí, sí De hecho, pues las agendas de Mr. Wonderful Son un bestseller Pero, sí,
1: pero, o pero o luego
0: o sea, las usas una semana Y las dejan por ahí
1: Pero si es que a mí cuando me dicen dice, ¿Me ayudas a escoger una agenda? Digo, claro, en una sesión lo hacemos Porque es que hay unas preguntas tan claves como ¿Te gusta escribir o no te gusta escribir? ¿La quieres llevar contigo o la vas a dejar en un sitio? Uh, va a ser para utilizarla mucho pues no las cojas de cartón con las escritas que se rompan sabes uh, conceptos muy básicos pero que al final la gente no las tiene en cuenta o sea, las agendas de Mr. Wonderful pues si lo que quieres es una frase bonita, escríbete tú las que te gusten y las que te motiven pero es una agenda, su función es la planificación y, y, y el control del tiempo. No es claro. eh, motivarte, porque el problema lo tienes tú.
0: Claro, eso es. Pues ya que estamos con, con el tema, eh, ya quería preguntarte. Como te he dicho antes, el, este podcast trata sobre organización. claro y, y quería preguntarte cómo organiza Leticia Codina su, su
2: día a día.
1: Mira, hay una frase... Yo, yo, yo te voy a decir que yo si algo tengo es que todo lo que yo utilizo antes pasa por mí, ¿vale? Entonces, por eso yo soy un poco una mezcla de todo. A mí, el sistema GTD, pues cojo cosas del sistema GTD, de todos los sistemas, pero no tengo, un, no, no soy una seguidora que diga, utiliza especialista en GTD, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una premisa que yo siempre digo a mis clientes y es, si no está escrito, no existe para mí. Ese es el primer paso. Por lo tanto, yo todo lo tengo que tener escrito por anticipado, es decir, una planificación previa, donde me baso en lo que pongo en la agenda claro. la agenda segunda pregunta que me harás ¿de papel o tal? yo la utilizo híbrida ¿por qué? porque tengo una agenda de papel porque a mí me gusta escribir pero no siempre la llevo conmigo uh, me gusta que lo que, si quedo con alguien escribirlo al momento entonces utilizo la de, el calendario clásico del móvil, no soy uh -huh. fan de las aplicaciones A mí no tengo que uh -huh. ¿eh? vale. son las básicas que ya llevan los móviles ¿para qué más? Entonces, en el calendario, y sí me comprometo cuando llego a mi casa a actualizarla, la agenda, entonces, tengo actualizada la de papel exactamente igual, entonces, con la agenda y con la plani con el planificador, preparo mi semana, mi mes, mi trimestre, entonces, para mí, si no está escrito, es que no existe, porque si no, pierdo el foco. Uh
0: -huh. Y tema, por ejemplo, el calendario, que utilizas? ¿El nativo de iPhone o Google Calendar? El nativo, ¿no?
1: Bueno, uh, a ver, uso Google Calendar porque cuando doy cursos, por ejemplo, de hacer bloques de tiempo y todo esto, ¿no? Del time blocking y todo esto, util suelo utilizar el, calen el, el, el calendario de Google porque es el más común. Pero es verdad que yo tengo todo Apple, entonces yo para mí misma utilizo Apple, pero los uh -huh. se sincronizan a la vez, los tengo sincronizados. Sí, sí, sí. sí pero, como uso personal, por ejemplo, y eso lo enseño a mis clientes que utilizo. Mira, de los, el apartado de recordatorios que lleva el Apple, no sé en los sí. otros móviles cómo funcionan, uh -huh. uh, lo tengo configurado de manera que tengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces, ahí me apunto como recordatorio las cosas urgentes que tengo que hacer. ¿Vale?
2: Vale. Y luego,
1: uh -huh. el calendario uso el de Apple. Vale. ¿Vale? Y luego, las apl aplicaciones que utilice mi empresa, como Google, como el calendario para las reservas de sesiones sí. o, por ejemplo, Zoom, eso los tengo sincronizados y todo se me mete en el calendario. Vale. Vale. Entonces, intento utilizar las mínimas aplicaciones posibles, porque yo, part yo, yo siempre digo, practico el minimalismo en la gestión. Tengo una mente uh -huh. muy japonesa para eso. Menos es más. Uh -huh y eso es, o sea, siempre lo digo, en maximizar el tiempo, minimizar las distracciones y las aplicaciones Genial. para mí muchas veces son distracciones
2: sí
0: eso es. yo opino exactamente lo mismo, y te iba a decir de media, ¿cuántas horas dedicas al día a trabajar, más o menos? la dirías? gente no
1: se lo cree porque si me sigues por redes verás que tengo, o sea, estoy muy activa, desde que uh -huh. tengo Instagram por ejemplo, pues como es un crecimiento muy grande la gente le gusta mucho comparto mucho contenido pero la gente no se cree que yo trabajo una media de 3-4 horas diarias, lo que uh -huh. es trabajo de organización y tal, ¿no? Luego ya tengo las sesiones que las tengo marcadas, y cuando claro. hay cursos de formación y todo esto, pero en media sí. Sí que es verdad que me gusta trabajar sábados y domingos, uh -huh. más que entre semana. A lo mejor en semana entre semana lo utilizo más para el networking, para... Por ejemplo, pues el rato que estoy contigo grabando. Y uh -huh. sí que es verdad que yo, a lo mejor, para cosas de mucha concentración, el sábado o el domingo, eh, que no tengo interrupciones de ningún tipo. Claro. Me gusta mucho. De hecho, los que siempre los talleres online los suelo hacer los sábados, porque yo digo, utilizo la energía de mi cliente. Entonces, claro. el sábado es como el hacer un curso de gestión o de productividad después de trabajar, que la gente está estresada, es lo peor.
0: Sí, sí, sí. Te Porque escuchan es como, los primeros 10 minutos.
1: Están como, además, están a la defensiva. ¿sabes? Yo siempre digo, son bolas de energía negativa. En la que sí, como sí, vas sí. A introducir. Entonces, me gustan los... Entonces, ya bien soy rara, ¿no? Trabajo sábados y domingos. Pero también, entre semana, tengo mucho tiempo libre para visitar clientes, para interactuar.
2: Genial.
0: ¿Y cuáles dirías que son las principales distracciones que tienes mientras trabajas y cómo las evitas?
1: Las redes. Ajá. Uh -huh. Muchísimo, porque recibo muchos mensajes por muchas plataformas claro, y no. las evito, pues la verdad que yo trabajo mucho por bloques. Entonces, no siempre, y yo siempre digo, no es cantidad de tiempo, es calidad. Sí. A veces solo hago un bloque de 20 minutos, pero esos es 20 minutos no existe nada a mi alrededor. Claro. Y es y solo lo que quiero hacer. ¿vale? Uh -huh. Entonces, me gusta mucho utilizar bloques de tiempo donde yo misma me predispongo a lo que voy a hacer.
0: ¿Y qué, qué te hace ser más productiva? ¿Qué te, qué te impulsa a, a ser más productiva? Por ejemplo, los días que te levantas así con, con el ánimo un poco más bajo, con menos energía. o
1: Mira, yo, yo digo siempre, la, la gestión del tiempo es planificar, aceptar y fluir. ¿Qué quiere decir? Yo planifico por anticipado. De hecho, el, el, la planificación es el primer contrato que tienes con tu tiempo porque es, es anticipativa, ¿me entiendes? Entonces, planifico, acepto que lo que he planificado es lo que yo quiero hacer, pero no quiere decir que sea lo que puedo hacer, y fluye en función de lo que tú dices, pues a lo mejor un día me levanto, que es que, uh, pues mira, he tenido algún problema, a veces he tenido un problema en la web y se me ha confundido, y dices, mira, hoy no, hoy estoy de mal humor, yo soy una persona que... Tengo mucha energía, ¿no? Y a veces estoy arriba y es que soy una moto, nadie me puede seguir. <risa> ¿Vale? uh, y a veces pues estoy bajo y digo, pues me tengo que escuchar y a lo mejor pues me dejo ese día para tareas rutinarias, para organizar, me, me funciona muy bien el ordenar mi espacio, ¿vale? Y, y, y fluyo en función de mis necesidades. Y si sé que es un día malo, acepto que, tareas a lo mejor importantes que suponen mucha energía, no las voy a hacer hoy, las paso a otro día y ese día me permite pues estar, oye, uh, focalizada a lo mejor en leer, que a lo mejor tengo algún libro interesante que quiero leer o pues lo hago. Uh -huh.
0: Haces una reorganización en función de tu, Exacto.
1: Sí. Sí, 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 de sí, tu sí. energía
0: o de tu estado de ánimo eh, claro, y demás.
1: Es que tiempo y energía van de la mano. Si tú sí, no tienes sí, sí, energía es un... productiva, si tú no tienes energía por mucho tiempo que le dediques, va a ser esa sensación de que la, muchas clientes me dicen, yo me voy a la cama y pienso, hoy me podía haber quedado en la cama porque total no me ha servido para nada. Yo no tengo esa sensación. Porque si siento que no me está cundiendo el día, no es productivo, paro. Analizo por qué. Es por mí, es por factores externos, es por necesidades, por ejemplo, la maternidad, la conciliación. Yo siempre lo digo es algo que mm, es, predispone al caos. Tú puedes tener un día súper planificado y de repente un niño se levanta malo y olvídate. Sí,
0: sí, sí. Yo fui padre hace un mes y, <risa> ah, okay, pues y tal cual. Como
1: lo dices muy reciente, porque <risa> los niños ya tienen 16 y 13, ya son mayores. Pero cuando yo me quedé solo con ellos, tenían 3 y 5. Imagínate lo que era organizar clases, estudiar con, con bebés, pero lo conseguí. Siempre sí. digo, con capacidad de adaptación, si no es imposible. Siendo flexible es la herramienta básica para la productividad.
0: Sí, desde luego. Yo otra cosa que, que me funciona, cuando en los días así que estoy un poco más bajo de energía o de ánimos, es eh, ver el objetivo por el que quiero hacer eso. Y, y decir, bueno, pues si lo hago hoy y me lo quito de encima, es un pasito más que avanzado hacia ese objetivo que quiero conseguir y ver un poco... Exacto. Exacto. Los objetivos como subobjetivos y como pequeños pasos hacia, hacia donde quiero llegar.
1: Claro, es que es fundamental tener claro qué quieres conseguir y entonces cuando sientes, sobre todo cuando, en, cuando ayuda a la gente en el teletrabajo y en el emprendimiento, siempre digo, aquí hay un problema y es que el líder eres tú, tú eres el responsable y el que administra las recompensas. Eso lo tienes que tener en cuenta. Entonces, claro, si no tienes claro tu objetivo cuando me vienen opositores, ¿no? pues quiero la oposición ¿cuándo es? ¿en junio? ¿cuánto tiempo hay? ¿seis meses? ¿vale? ¿cuánto te quieres dedicar de estudio? bueno, es que no lo sé, entonces no podemos es que claro. es al final un compromiso eso es importante que el, los objetivos, por eso yo no soy partidaria de objetivos grandes es decir, claro. yo soy partidaria de los, de los trimestrales objetivos trimestrales que te ayuden a tener resultados que vayas escalando tu objetivo final
0: claro y que vayas también, que sean tangibles porque si te pones claro. un objetivo muy grande al final con las actividades del día a día no ves nada
1: piensas pero que ya, no avanzas y te quedas ahí a mis clientes les pongo mucho el ejemplo de una dieta no porque cuando, yo soy mucho de poner ejemplos que a veces te duelen y dices, ostri, sabes, es que vaya tontería pero, y yo digo, vale, imagínate una dieta, ¿no? me dices, Leticia, quiero adelgazar 10 kilos en 3 meses ¿vale? en 6 meses ¿no? es muy amplio, es mejor pensar vale, en 5 meses Quiero perder dos kilos cada mes y claro, cuando hacemos una planificación inversa y empezamos a ver que vale diez kilos en seis meses es una locura si lo piensas vale, pero dos kilos cada mes usando una dieta y un plan de ejercicios pues lo veo mucho más factible.
0: Claro, claro, eso es y mucho más medible y, y más y tienes menos posibilidades de decir claro. Joder, es que llevo dos semanas y solo he adelgazado medio kilo y hasta los diez kilos es que no voy a llegar nunca.
1: Claro, y es como es la planificación, más... ¿no? Que yo digo, hay que planificar cada día, porque esto es como el régimen, ¿no? Imagínate que te digo, me voy a poner a régimen, pero solo voy a comer bien lunes, miércoles y viernes, el resto de los días como mal, y el domingo como el triple. Entonces te diré, ¿tú qué me dirás? es, es imposible.
2: No, no, no. Claro, eso
1: es. ¿Sabes? Eso es. Si yo planifico solo los días que son importantes, no estoy dando valor a los otros días que son realmente para mí lo importante, porque siempre claro. lo digo en el podcast... La gestión del tiempo. El éxito está en las acciones rutinarias, no en las extraordinarias. Porque uh -huh. las rutinarias son las que repetimos.
0: Sí, eso es. Y te quería, cambiando un pelín de tercio, ¿qué, qué habilidades consideras esenciales para, para emprender? Que llevas cinco años en... Vale. en esto.
1: Primero, ¿vale? Primero, creer en ti. Uh -huh. Creer en tu proyecto. Porque it's reflexión que dejo para todos tus oyentes ¿vale? Uh -huh. si no crees vale. en ti ¿cómo van a creer los demás? si no crees bueno. en tu proyecto ¿cómo van a pagar los demás por tu proyecto? Sí. Gracias. ¿vale? eso es fundamental porque yo siempre digo, el emprendimiento tiene que empezar de dentro para afuera, es decir, desde la cabeza hasta las acciones, por lo tanto la primera herramienta es creer en ti, la segunda es tener una estrategia clara, un plan de negocios un plan de proyecto, que no hace falta o sea, es muy fácil hacerlo y hay gente que le digo, ¿no? Yo tengo un proceso que es el Emprende y Tiempo que utilizo con emprendedores, que en cuatro sesiones ponemos en, en vista lo que queremos conseguir, ¿vale? Entonces, un plan lo tienes que tener claro. Porque si no sabes desde qué punto partes... Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que hables Instagram y hay un montón de información, de ruido, que te dice, hazlo así, hazlo así, eh, es como las redes sociales, ¿no? Algo tan fácil como digo, vamos a escoger las redes sociales en función de lo que vas a utilizar, es imposible estar en YouTube, en, todos en lados. no sé qué, en... Sí. ¿cuánta gente encuentras que está en todos los lados y luego le dices me pasas tus servicios y no tiene ninguno? ¿Vale? Entonces, sí, sí, sí. y el siguiente luego es eh, la disciplina de trabajo. Sin disciplina no vas a conseguir nada. Vas a empezar a dar tumbos.
2: Y yo
0: hace poco hice un, un capítulo dedicado a la constancia únicamente. ¿Claro? Y de hecho ¿Claro? la mayoría de ejemplos de personas que han triunfado y que, y que consiguen lo que quieren es gracias a la constancia. A estar ahí, estar ahí, estar ahí, porque al principio no te, va, si haces un podcast no te va a escuchar nadie. Eh, no te va, pero poco a poco vas viendo los frutos, vas viendo tal. Yo por ejemplo eh, con, con este podcast me ha pasado, ¿no? Yo al principio Tenía unas 20 escuchas semanales y uh -huh. claro decías, joder, si es que no me escucha nadie, ¿para qué voy a seguir? Tal. Y ahora eh, estoy rondando las 200, 300, que son 10 veces claro. más. ¿no? Entonces ya vas viendo poco a poco que cada vez tienes más contenido, más, más gente que te puede que le puede interesar tu contenido y demás. Y gracias a esa constancia ves cómo vas creciendo y cómo vas consiguiendo lo que, es, lo que es tienes. Es que es
1: básico. Uh, la, la, o sea, el compromiso. La constancia, la disciplina y la organización son conceptos básicos para emprender de una forma estable, escalable. Porque a veces al, al revés, utilizas, los, los, yo siempre digo, utilizas las herramientas que tienes, los contactos y todo demasiado pronto porque no tienes una base. Claro. En el tema de un podcast, pues claro, es que al principio eh, dices, no me escucha nadie. Bueno, porque es normal. Es que, ¿Sabes qué pasa? Vivimos en la teoría del ya. Somos starters por naturaleza. Sí. Nos gusta comenzar de todo, 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 todo. Sí. ¿no? Pero luego sí. lo que es la continuidad, que es lo que da el resultado, eso ya no nos gusta tanto. El... Y dices, Ostris, mmm, para. Y me dicen, ¿por qué creciste tan rápido con el podcast? Uno, porque creía en un sistema que me inventé mi equipo de marketing, mis asesoras, me decían no decían, los episodios de un podcast tienen que durar 45 minutos, por el tema del posicionamiento y tal, yo dije, mira, yo me dedico a la gestión del tiempo, y yo soy una persona muy práctica por lo tanto, mis episodios van a durar 7 minutos, que es lo que yo tardo en dar una vuelta a mis perros, en conducir de un punto a otro, y sí. voy a dar la respuesta a una pregunta clave, o sea, a un concepto concreto, que se necesita, claro. sí, concreto y, y ya veremos como es algo que hago yo y como digo siempre, es gratuito, es un recurso gratuito, pues lo voy a hacer de claro. alguna manera.
0: Claro, y ahí lo pues tiene lleno. quien lo quiera utilizar. Claro.
1: ¿Por qué tuvo muchas, mucho, muchas visitas? Porque yo me comprometí, empecé haciendo tres episodios a la semana para la que semana. tuviera contenido de sobra. Luego bajé claro. a dos y ahora ya que voy por el capítulo 91, voy a uno por semana. Ajá. Uh -huh. Vale, claro. Pero fue el compromiso de hacerlo bien, de, 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 claro. de no fallar y, y, y dos episodios eran dos episodios y, y claro, al final pues dices, vale, pues mira, oyes, va gustando, va gustando, y, pero... Claro,
0: y, y al final todo eso es inbound marketing que te va ayudando a, a claro. que te conozca la gente, a que te ponga como un referente y a que al final consigas clientes que contraten tus servicios. Genial. Y bueno, ya que estamos hablando sobre redes sociales y demás, que, que además uno de los problemas que traen las redes sociales es el compararnos con, con todo el mundo, ¿no? Al final eh, tú ves a alguien que hace algo que a ti te gustaría hacer y que consigue resultados antes que tú o lo que sea y ya piensas que esa persona tiene suerte y que tú no tienes suerte, cosas así, ¿no? Eh, ¿Qué te impulsó a ti a crear contenido en redes sociales? Eh, porque, bueno, empezaste un poco antes del tema de la pandemia, ¿no? Y qué, qué, sí, yo, qué fue? yo tenía una
1: imagen muy profesional, yo solamente uh, trabajaba para empresas, solo estaba en LinkedIn, de hecho en LinkedIn uh -huh. no sé si tengo tengo 3.000 contactos, pero hablando y me decía, le día tienes que, acércate más a la persona, uh, tienes que ser más, más visible, tal, más, hablando, pues, claro, pase emprendiendo, pero eso es muy importante con la gente que te nutres, ¿vale? Es decir, yo no me comparo. Yo siempre a mis clientes se los digo. O sea, tú te estás comparando con una persona que tiene 100.000 seguidores. Las personas que tienen 100.000 seguidores tienen un equipo detrás que le llevan las redes sociales. Compárate con las personas como tú, porque no claro. sirve de nada. Ellas también fueron un día como tú, pero ahora mismo no lo son. Por lo claro. entonces, es verdad que me, me rodeo siempre de muchas personas que me inspiran. Entonces, sí, pregunto. Y entonces, hablando, me decía, le decía, prueba Instagram. Es verdad que como soy así, hice un curso de Instagram uh -huh. para saber cómo funcionaba, para darle valor a mi trabajo. ¿no? Uh -huh. Y también una manera de optimizar el tiempo es antes de conocer cómo lo vas a usar. Claro. Y creé el perfil profesional y la verdad que Instagram pues, me ha llevado a muchísimas personas, muchísimas colaboraciones y, y es una herramienta ahora muy potente para mí. Lo que sí que es sí. verdad es que lo controlo muchísimo, no pasar mucho tiempo. Estrategias claras. Es decir, yo siempre digo, antes de publicar tiene que tener un por qué y un para qué. Luego tener muy claro que la reputación online es que lo que haces comulgue con lo que con lo que eres. Por lo tanto, claro. yo, por ejemplo, en mi perfil profesional es verdad que puedes ganar muchos seguidores bailando, pero yo no soy una persona que baile. O sea, claro, yo soy una claro. persona práctica, entonces no, no puedo, no puedo hacerlo. O decidí en su día no compartir ni convertir a mis hijos como herramientas de mi emprendimiento. Para mí eso era muy... porque gusta, es verdad que es bonito, pero, pero no quiero que mis hijos... Claro,
2: claro, eso es. No,
1: porque luego crecen y, y está ahí. Entonces, pues, entonces sí que me hice conmigo misma un contrato de lo que quiero y lo que no quiero, que son para mí lo que no es para mí, las redes sociales. Entonces, doy mucho contenido gratuito, la gente me dice, das mucho, digo, pero es que la... Si, 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 practico la abundancia, es que no tengo límite de conocimiento para compartir, no me da miedo compartir. Claro, claro. Hay gente que tiene miedo y te dice, te voy a dar esto, pero escríbete es es aquí, no, pero aquí... En... No, yo comparto, no tengo ningún problema. Porque... Uh -huh. A la hora de ayudar, no es solamente compartir. Hay muchas cosas más detrás. Entonces, uh -huh. comparto mucho contenido. Me gusta ayudar a la gente. Y, y Instagram, la verdad es que se ha vuelto para mí, fue un, un cambio muy grande a la hora de emprender. Me volví mucho más humana. Uh -huh. Ya tengo que cerré la oficina, la consultoría, como si estaba estado físico grande que tenía. Y trabajo más online ahora. Tengo clientes de, todo el, eh, de, de todos los lados, de Alemania, de todos los lados. Qué bueno. Y, y me gusta por eso. Un poco más, me ha hecho más humana.
2: Qué bien.
0: ¿Y cómo organizas el contenido que publicas? ¿Tienes alguna herramienta bueno, que utilizas de alguna forma?
2: ¿O tengo que decir que soy caótica. Ajá.
1: ¿Sabes por qué? Porque es verdad que o sea, yo admiro a la gente, pero no sé tú, pero yo cuando abro, abro un episodio del podcast, yo por mucho que planifique los, las temáticas, luego pues a, situaciones que me pasan en el día a día, alguna lectura que me marca, me hace o alguna pregunta que recibo, hay, recibo muchas preguntas, entonces digo, hostias, pues esto está guay para el podcast, entonces... Un poco, sí tengo estructurado lo, lo, lo que quiero publicar, pero no tanto el cómo o el cuándo. Uh -huh. ¿Vale? Bueno. Entonces, ahora mismo me estoy basando mucho en, en, en sacarle provecho al contenido de que doy en el podcast. Entonces, sí que es verdad que hago el episodio, lo publico en mi canal de Telegram. Y luego intento hacer alguna infografía que la gente pues diga, pues mira, el que le entra por los ojos, ¿no? Empezando un poco el PNL, el que le entra por los oídos me escucha, el que le entra por los ojos me ve, ¿vale? Sí. Y, y utilizo mucho ahora eso. Pero no tengo, no te mentiría si te digo, también va en función de que hay semanas que tengo cursos en una empresa o en un sitio que estoy... Entonces, yo no te puedo decir, los lunes y los miércoles público, porque a lo mejor el miércoles estoy en una empresa no dando...
0: Claro, claro sí yo que a no ser muchísimo. Que, claro a no ser que tengas una herramienta que la utilices no, pero para tampoco tal, pero tampoco me funciona por claro. el hecho
1: de que yo puedo dejar cosas sí puedes dejar no planificadas y que se suban solas sí. pero luego contestar yo soy muy partidaria de que si yo claro. por ejemplo pongo una, una cajetín de preguntas en un story responda a todo el mundo claro. a gente le envío un enlace del de, de, de episodio un episodio que le puede funcionar o tal pero si no no lo pongo Claro. porque no tiene sí, sentido es que
0: ahí ya perderías la humanidad en el... claro
1: la claro, humanidad que claro. quieres
0: mostrar ya la perderías en el tema de, de automatizarlo claro. de alguna forma ¿y cómo, cómo gestionas el feedback tanto positivo como negativo que, que recibes de redes sociales? ¿has tenido alguna vez
1: algún hater por ahí? bueno Hater tampoco, pero sí ¿Mm? gente, yo qué sé, gente que se mete en cosas que dices, pero bueno, ¿sabes? Pues no, yo qué sé, yeah. que dices, pero pues sí que es verdad que tuve uno, que tuve es la única vez que bloqueaba a una persona, pero es que no entendía nada. Sí que es verdad que mucha gente ha pasado, algunas personas, a un ataque personal de a mí sí. no funciona, porque a ti no sé qué, yo digo, bueno, yo te, di te digo cómo funciona, no tengo ningún por qué darte explicaciones de mi vida. Tú has puesto esto, pero en una foto hiciste... y tal. O debes Oye. mirar a la cámara o no sé, yo digo, bueno, tú o sea, yo, yo no soy influencer <risa> ni vivo de esto, yo te comparto el material y si te gusta, mira, si no, cierran los ojos pero no me mareas a claro. escribirme Sí, yeah, pero, lo, a ver las, las críticas las llevo bien porque como siempre, pues digo, si yo contenido gratuito es gratis, no lo gratis tampoco o sea, lo siento muchísimo
0: Tampoco le puedes poner muchas pegas a claro. ¿no? uh, lo gratis, sí, y, sí
1: lo que sí que yo a mal, que no sé si a ti te pasa, es que la gente te pide como trabajar gratis, ¿no? Y yo digo, ya, pero ¿sabes qué pasa? Que esto que me estás pidiendo es una sesión, porque claro. es un compromiso también que me pongo yo a mi nombre, porque yo no te puedo dar un consejo si no tengo antes una información previa con la claro, que poder crear bueno. ese ese consejo porque luego vas a decir que no funciona y eso lleva su tiempo de estudio, y de, o sea, de planificación de estudio, yo estudio el caso las mejoras, entonces claro, hay gente que le digo, no, es que tienes ah, es que, ah, sí, hombre uno me dice, para pagar en esto me compran no sé qué, digo, ya pues, pero es que me estás preguntando a mí, entonces, claro, me... pues,
0: cómpratelo sí, <risa> cómpratelo <risa> cómpratelo, no sé
1: qué, yo no te estoy diciendo que no, pero yo no trabajo gratis tengo que alimentar a mis hijos claro, y pagar eh... un autónomo, como todo eso el mundo es.
0: Eso es, eso es. Bueno, que...
1: Demasiado es ¿eh? no lo llevo, del tema autónomo. Lo... Claro, es que lo... yo siempre digo, el autónomo es el, la es el primera prueba de fe con un emprendedor. Porque el... es la única manera, o sea, ¿te estás seguro que quieres pagar 300 euros antes de, de empezar a trabajar? Sí, sí, sí. Claro, por eso digo porque a la gente sí. emprendedora, tienes que tener una mente de empresario. Porque si sigues como en el emprendimiento, vas a seguir haciéndolo todo en eh, prueba error, gratuito y tienes que pagar. Y si claro. no eres autónomo, no no, no, no puedes no, facturar
0: en verdad. Claro, en es verdad. que
1: yo digo, la gente que contrata a un profesional que no puede facturar porque no es autónomo es como, no sé, es como contratar un médico que no tenga el, el título, pero te diga que ya, llevo 10 años de experiencia sacando muelas, pero no soy de Entonces, <risa> no, pues yo no me yeah. pondría ahí.
2: Ya, ya, ya. Yo desde no pondría mi
1: boca a ese favor de esas personas
0: Sí, 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 desde luego
1: Y ahora cambiando
0: Otra vez un pelín de tercio Sobre tema aprendizaje ¿De qué forma sigues aprendiendo? Además de, pues eso, posgrado, que te has hecho?
1: Yo leo muchísimo La uh -huh. gente que me conoce se ríe Porque yo leo unos Tres libros semanales Ajá. ¿Vale? Entonces, tanto, como digo siempre Profesionales y personales, es decir, me gusta uh -huh. mucho leer para desconectar, por lo tanto leo mucho novela, no, me gusta la novela negra, bueno, novela en general. Uh -huh. y luego me gusta mucho leer profesional, uh -huh. ¿vale? Una de las unas cosas que siempre estoy ¿eh? input es por la lectura. Luego, como soy una persona muy curiosa, todo lo que me gusta necesito buscar la raíz, por lo tanto, me apunto a muchas, o sea, muchas formaciones... A, cuando empecé eh, con el Emprende y Tiempo, emprendedores, me di cuenta que la, que, que la gestión de proyectos era interesante. Ya te digo, pues hice sí. un máster en la universidad y la gente me dice, ¿pero lo vas a utilizar? Sí, porque es que ya forma parte de mi día a día.
0: Claro, y estamos rodeados de proyectos. Entender los,
1: los procesos, entender eh, sí. eh, el tiempo, el coste, el alcance, la importancia que tienen en el proyecto. Entonces, todo esto me ayuda a la hora de optimizar el tiempo de las personas. Y ya te digo, siempre, siempre estoy en completa formación. De hecho, a mis hijos a veces me dicen, prométeme que no vas a estudiar nada más, porque claro, eso conlleva un caos. Claro, en la claro, familia. claro. Y me formo mucho, leo mucho y luego, uh, pues, uh, en redes sociales, por ejemplo, con, consumo contenido que me aporte.
0: Claro. Y, y ya, que, ya que eres experta en gestión del tiempo y demás, ¿qué tres consejos le darías a, a mi audiencia sobre gestión del tiempo? Bueno, ya hemos hablado un poco sí. así, pero por, por tenerlo ahí sintetizado y demás.
1: Para mí, uno, la gestión anticipativa, es decir, anticiparse al día, tomar el control... Hay estudios de productividad que nos dicen que solo podemos gestionar un 30% de nuestro tiempo. El 70% pertenecen a imprevistos y, tal, y acciones rutinarias y tal. Entonces, ese 30% dale el valor. Para darle el valor es saber qué quiero conseguir en ese 30%. ¿Vale? Uh -huh. Otra, fundamental, la planificación. La planificación es el mapa de acción, es el GPS de tu jornada. Si no tienes una planificación clara, eh, y, si, y luego un concepto que perdemos mucho de vista. Y es que el tiempo es limitado, no es ilimitado, es limitado. Por lo tanto, las listas de tareas tienen que ser limitadas, los objetivos tienen que ser limitadas, las acciones tienen que ser limitadas para que tengan un resultado. ¿Vale? Uh -huh. La gente piensa, es ilimitado, tengo toda la vida. No es verdad, no tienes toda la vida. Si sacas, por ejemplo, un producto y ese producto funciona... O, por ejemplo, sacas un episodio y ese funciona. Tienes el tiempo de vida hasta el siguiente para explotarlo. Claro. No es, siempre va... No. Entonces, ah, funciona, claro. El tiempo es limitado, y eso es un concepto que tenemos que tener. Y luego, básico de lo que te he dicho, la ley de la reciprocidad. Como yo me comporte con mi tiempo, mi tiempo se comporta conmigo. Si estoy con el tema de la excusa, el, el decir, no tengo tiempo, no te... ojalá, ojalá pudiera, ojalá... Ojalá fuera como tú, ¿no? Yo soy una persona normal. Como digo siempre, la gestión del tiempo, un 1%, un 2% nace. Nace organizado por naturaleza. Nace... Sí. Pero un 98% se aprende. Sí, sí, sí. ¿No es lo que diría es eso.
0: Genial. Y, bueno, ya que, ya que has dicho el tema de la lectura... Sí. Nada, tranquila. Ya que has dicho el tema de la lectura, ¿qué tres libros eh, recomendarías? de cualquier tipo, ya sea ficción, no ficción lo que, lo que quieras
1: Recomendar libros me cuesta muchísimo uh -huh. porque yo soy la primera que lee mucho y no todos me gustan y hay gente que le gusta mucho no por ejemplo, siempre digo de los libros me quedo lo mejor de ahí que siempre, en el podcast mucha mucha caña el tema de lo de las 5 de la mañana y digo, es que uh -huh. no somos realistas con las lecturas, porque las lecturas hay que adaptarlas a las circunstancias, al ambiente sí. es decir, en España a las 5 de la mañana eh, yo lo veo inadmisible cuando trabajas hasta las 10 de la noche claro, sí. ¿vale? pues quédate mm. con lo mejor, entonces yo, yo he pensado en tres ¿no? Mm -hmm. uno que te traigo que es muy corto, pero que me gusta mucho, es el del principio de Pareto cómo funciona mm -hmm. el principio de Pareto la ley 80-20, para mí esa ley me cambió la mentalidad es decir, el 20% de nuestras acciones nos llevan al 80% de nuestros resultados entonces, eso es fundamental por eso me dices, ¿cuánto tiempo trabajas? no importa las horas que trabajes, importa mi 20% que lo tenga claro sí.
2: ¿Vale? Es. entonces ese
1: libro para mí es casi un libro de cabecera uh -huh. ¿Vale? otro que justo lo, lo hice un reel sobre él es el tema uh -huh. de la procrastinación me gusta mucho el, el libro del doctor Pierce Steele que es procrastinación se llama así, ¿Por qué dejamos ¿Vale? para mañana lo que podemos hacer hoy, es un libro clásico tiene un montón de años no te sabía decir, lo tengo aquí pero no me acuerdo de cuándo es, hace un montón uh -huh. de años, pero es una visión muy científica de la procrastinación, pero con un toque humano.
2: Uh -huh. Qué bueno.
1: Pero es muy interesante. Y luego, un libro que me ha gustado muchísimo, que este lo leí cuando hice el máster, que es un clásico, ¿no? Que es el de eh, Edward Bono, ¿no? En los seis sombreros para. Pensar. Los seis sombreros, sí. Creo que es un libro que tenemos bueno, que bueno. entender, porque solamente entendemos así que hay tantas personalidades como formas de gestión. Sí. ¿Vale? Siempre dice, Letitia, ¿cuál es el.? Por eso me digo, ¿Cuál es la gestión? La que, la que se adapte a tus necesidades. Sí. Entonces diría estos tres libros.
0: Genial. Yo en el podcast también hablo mucho de que la productividad y demás es algo muy subjetivo. Porque, claro. porque a ti te puedes funcionar cosas completamente contrarias que a mí. Yo puedo ser más productivo de tarde que de mañana y tú al contrario. Entonces, pues eso, al final es, es adaptar es... a tus necesidades.
1: Claro, yo. Las yo herramientas se... que te dan. Mira. Yo siempre digo, el autoanálisis de nuestra gestión del tiempo es la que nos va a dar la productividad. ¿Y el autoanálisis en qué se basa? no En conocerse. El autoconocimiento. Yo me conozco. Yo sé cuando estoy de buen humor, sé cuando estoy de malo, sé cuando estoy productivo, cuando estoy improductiva, sé cuando estoy cansada. Cuando estoy, eh, si estoy cansada, sé que lo que haga no doy pie con bola, pues entonces me paso a mi lista de pendientes, tareas rutinarias por hacer. ¿Vale? La reflex reflexionar fundamental, ¿qué quiero conseguir? O sea, siempre nos estamos cerca yo siempre lo digo, ¿no? En el por qué, por qué, por qué? ¿Por qué por qué tengo que hacer esto? Porque no, yo siempre digo, cambia la pregunta y te cambia la respuesta. ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Para qué quiero ser productivo? Quiero una mejora en mi puesto de trabajo. ¿Quiero optimizar el tiempo porque quiero emprender y quiero tener dos trabajos? En tu caso, tengo ahora un bebé y quien tiene un bebé sabe que es su prioridad que el bebé no claro, anda. Sabes, si un bebé no sabes. te deja dormir en toda la noche, no te deja dormir en toda la noche. Es que no tienes claro. tú la culpa. ¿vale? También es una época muy clara y muy acotada, unos seis meses o así de vida, pero luego todo se vuelve a su cauce. Pero es así. Sí, sí, pero al Lo... final
0: tienes tienes que adaptar claro. durante este tiempo tu agenda a eso, a tu hijo, a, ¿A las circunstancias.
1: La realidad es que ese ser tan pequeñito es indefenso y te necesita. Por claro, lo tanto, claro. todas tus prioridades van a cambiar en ese momento. Uh -huh. No hay nada peor que... Yo siempre digo que el enemigo de la gestión del tiempo es la expectativa. Crearte la expectativa de... Porque eso sí, es lo que bien. al final va a marcar tu manera de pensar. Cuando la expectativa no se cumple porque tu realidad es esa, entonces tiendes a qué? El autocastigo, ¿No? Es que yo no sé, es que yo lo hago mal, es que no sé cuántos, es que no sé... Y fulanita tiene un bebé y lo hace bien y yo, ¿por qué no? Pues porque a lo mejor su bebé pues, mm, duerme y el tuyo, ¿no? Pues ya está, claro, pues claro. porque sí, yo... Porque... Es. Entonces, es muy importante que eso lo tengamos en cuenta. Y luego, uh -huh. actuar, tener un plan de acción, es fundamental para que el autoconocimiento se convierta en productividad.
0: Genial. Pues ya estamos llegando al final Leticia de verdad ha sido una conversación súper interesante y por último pues me gustaría que le dijeras a mi audiencia dónde podemos encontrarte
1: Bueno, encontrarme en casi <risa> todo partes. lo que pone Leticia sí. <risa> porque tengo <risa> un equipo de marketing muy bueno Entonces, uh -huh. eh, leticiacodina.com es mi página web Uh -huh. um, mails en info arroba .com, o directamente a mí en leticia .com. vale <ríe> pero bueno, en redes sociales, en Instagram estoy como codina.leticia vale. en Instagram, si me escribes un mensaje siempre voy a contestar, siempre soy yo soy la única Genial. que lleva las redes y luego pues el podcast, no que se llama Domina tu tiempo que Domina está en todas tiempo. las plataformas del podcast tiene unido un canal de Telegram que se llama vale. Domina tu tiempo, donde la gente que se inscribe al canal pues recibe el episodio al momento, no tiene que buscarlo. A veces claro. pues les pongo plantillas del episodio. Entonces en Telegram, yo te digo que un poco estoy por todo y en Linkedin que también estoy. O sea, con, con, escribiendo Leticia Codira creo que es algo por todo.
0: Genial, genial. Pues lo he dicho, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y ha sido un placer conocerte porque al final los dos somos unos apasionados de la organización. Sí, es y es Al final que... si
1: no tienes pasión, la, la productividad es la pasión que pones, es el resultado que pones entre la pasión y la acción.
0: Eso es. Genial. A
1: nosotros nos pasa.
0: Pues nada, pues lo dicho, un placer. Estamos Exacto. en contacto para lo que necesites.
1: Lo que quieras, sí, sí, sí.
0: Y muchísimas gracias por venir y muchas gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en el siguiente.